0: Willkommen beim Happy Emo Podcast. Heute zu Gast eine echte Berlinerin und eine starke Frau. Ihr Name ist Programm, Eva-Juliane Stark.
1: Vielen Dank, Maya. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo Eva, ich freue mich, dass du
0: da bist und ich bin ähm, sehr gespannt auf unser Gespräch heute, weil ähm, im Vorfeld habe ich schon ein paar lustige Facts von dir erfahren. Vielleicht müssen wir noch das Gesetz ändern, aber... Okay. First things first. Ich habe jetzt erfahren, dass du Jura studiert hast und dass du lange Jahre bei Pöllert gearbeitet hast, eine ganz bekannte Anwaltskanzlei. Aber heute bist du bei Cavalry Ventures im Venture Capital Bereich. Wie kommst du dazu und warum Venture Capital?
1: Ja, danke, Maya. Ähm, ja, das ist alles richtig. Ich bin Berlinerin und ich habe Jura studiert und ich war auch tatsächlich die längste Zeit bei Pöllert, die ja auch eine sehr ähm, große Expertise im Immobilienbereich haben. Da habe ich aber nicht gearbeitet, sondern ähm, ich habe auch schon bei Pöllert tatsächlich von der ersten Stunde an Venture Capital gemacht, also meinen Schwerpunkt ganz klar im Gesellschaftsrecht gehabt mit dem Schwerpunkt Finanzierung von Unternehmen und ähm, genau, so deswegen war eigentlich dann auch der Weg sozusagen aus der Beratung ähm, von Fonds und Startups dann hin in einen Fonds hinein, gar nicht so groß und nicht so weit. Und ähm, ja, mich hat einfach gereizt, wirklich nochmal das operative Geschäft kennenzulernen und einfach mal auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen und nicht immer nur zum Notar zu gehen und die Verträge anderer zu beurkunden, sondern ich will jetzt auch gerne mal beim Notar sitzen und ähm, sozusagen für die eigene Company unterzeichnen, genau.
0: Und zusätzlich
1: investierst du selbst in Startups als Angel-Investorin, oder? Ganz genau, wobei ich da immer versuche, ein bisschen bescheiden zu sein, weil ich ja noch ein kleines Portfolio habe und genau leider noch nicht über die finanziellen Ressourcen verfüge, ähm, die ich gerne hätte. Ähm, denn mich erreichen tatsächlich viel mehr Pitch-Decks und ähm, wirklich fantastische Gründerinnen, in die ich gerne investieren würde, als es ähm, mein Portemonnaie momentan noch erlaubt. Aber das ist zum Beispiel auch eine Motivation, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt mich einem Fonds anschließen, ja, um einfach da auch ein bisschen mehr die PS vielleicht auf die Straße zu bringen, was Diversity angeht. Manchmal aber, wenn ich über
0: Anwältinnen nachdenke, denke ich immer, sie achten viel mehr auf das Thema Risiko, als dass sie ins Risiko gehen. Und bei dir ist es genau andersrum. Du bist voll ins Risiko gegangen jetzt.
1: Ja, also ja und nein. Ich arbeite zwar für einen Venture-Capital-Fonds, der Wagniskapital natürlich vergibt, insofern sehr risikoaffin ist und auch agieren muss. Nichtsdestotrotz bin ich ja nach wie vor fest angestellt. Also ich wenn wir jetzt nicht irgendwas ganz falsch machen, dann habe ich ja trotzdem so meinen monthly Paycheck, der mich erwartet. Insofern glaube ich, falle ich relativ weich, auch wenn jetzt genau sich vielleicht nicht alles so entwickelt, wie man es sich hofft. Ich mag aber gerne die Sachen eigentlich nicht so gerne von der Risikoseite nur betrachten, sondern ich gucke eigentlich lieber auf die Upside. Und äh, meistens ist es ja leider so, dass da, wo irgendwie wo irgendwo ein Risiko schlummert, Halt eben auch eine große Upside ist. ja, Oder umgekehrt, da, wo eben eine große Upside ist, lassen sich Risiken manchmal nicht vermeiden. Und da muss man einfach gucken, wie, wie kann man die vielleicht minimieren oder auch besser einschätzen, ähm, wie viel Know-how kann man sich vielleicht aneignen, um, um sich da trotzdem dann sicher zu fühlen. Und ich glaube, ich bin nicht leichtsinnig. Ähm, aber in den Bereichen, in denen ich über ein, ein bestimmtes Know-how verfüge, in denen fühle ich mich natürlich auch wohl. Und dann gehe ich auch gerne mal einen Schritt voraus und probiere neue Sachen, auch wenn sie irgendwie mit einem größeren Risiko daherkommen.
0: Ja, das sehen wir genauso bei Happy Mo. Das Thema Risiko ist wichtig, aber das bewahrt uns nur davor, Fehler zu machen. Und am Ende, Risiko und Rendite laufen immer zusammen und deswegen ist es wichtig, dass man abwägt, ne? Und es ähm, ist interessant, dass du auch in dem Bereich reingegangen bist, Venture Capital könntest du kurz erklären, was das ist und was dich daran so begeistert. Das hat ja auch mit Risiko und
1: Rendite zu tun. Ganz genau. Ja, also mit Venture Capital bezeichnet man oder auf Deutsch Wagniskapital ähm, jetzt in dem in dem Bereich Startup ähm, VC, ähm, wie 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 es kennen und worüber wir reden, ist eigentlich eine Frühphasenfinanzierung von Unternehmen. Ja, das betrifft natürlich nicht alle Unternehmen. Es gibt ja also kleine Unternehmen, Familienunternehmen, ähm, Unternehmen, die sich, die sozusagen nachhaltig selber einfach wachsen ja, durch, irgendwie, durch Eigenakquise und, und Umsatz. Und dann gibt es eben Unternehmen, die durch quasi externes Geld wachsen. Und da gibt es halt den Bereich des Eigenkapitalinvestments, das heißt diese Unternehmen oder die Gründerinnen und Gründer, die holen sich sogenannte Investoren an Bord und äh, geben dafür Anteile an ihren Gesellschaften, an die Investoren ab. Und ähm, das ist auch genau das, was Cavalry Ventures macht. Ja, wir unterstützen frühphasige ähm, GmbHs oder eben äh, vergleichbare Gesellschaften europaweit bei ihrer ähm, Unternehmerreise. Wir haben dabei einen klaren Fokus auf Software-Investments. Ja, das ist dann auch sehr breit gefächert. Ja, Das kann Fintech sein, so ähm, wie Vitamin zum Beispiel. Genau, also neben Vitamin haben wir zum Beispiel auch noch in, in Patronus investiert. Das ist ein ähm, ja MedTech-Startup, kann man fast sagen. Die ähm, haben einen Armband entwickelt, ein, ein Smart-Armband für Leute, die sturzgefährdet sind. Genau, also deshalb da sind wir auch ähm, sehr divers aufgestellt. Aber zurück nochmal zu der Frage, ne, was ist Venture Capital? Dadurch, dass ich jetzt halt so frühphasig in eine solche Idee oder auch nur in ein Team investiere, habe ich natürlich ein sehr, sehr großes Risiko, weil es gibt oftmals noch kein fertiges Produkt, es gibt noch keinen Proof of Concept, es gibt noch keine Umsätze, noch keine Kunden. Das heißt, man ähm, schaut sich eigentlich nur ne, die Vision an und ähm, fokussiert sich sehr stark auf den Markt, auf die potenzielle Upside, also auf den potenziellen Gewinn, den eine solche Firma vielleicht irgendwann einbringen kann. Und ähm, ich meine, Biontech zum Beispiel ist auch ein schönes Beispiel. Die sind halt auch Venture Capital finanziert. ja. Und wenn da nicht sehr frühphasig auch schon ähm, tatsächlich Business Angels einfach mit sehr, sehr großen Summen auch voll ins Risiko gegangen wären, dann hätten wir alle heute keinen Corona-Impfstoff in der Art und Weise ähm, von Biontech erlebt, ja. Und das finde ich eigentlich das Schöne, dass man irgendwie am Nabel der Zeit mitspielt, dass man mit sehr jungen, innovativen Leuten und ähm, sehr frischen Ideen ja, zu tun hat. Das sind natürlich nicht alles nur junge Leute, es können auch ältere Leute sein, aber ähm, trotzdem sind es alles Gründerinnen und Gründer, die eine Vision haben und eigentlich irgendwo, glaube ich, zum Stück weit auch die Welt einfach gerne ein bisschen besser machen wollen. Ja,
0: das ist auch unsere Idee bei Happy Mo. Wir möchten die Welt auch ähm, schöner machen, ähm aber eher durch äh, die Stärkung von Frauen ähm, durch Immobilieninvestments. Und da äh, schlage ich jetzt den Bogen zum Thema Immobilie, weil ähm, da geht es auch um das Thema Risiko. Und du bist ja, soweit ich weiß, auch Immobilieninvestorin, nicht nur Venture Capital Investor. Ähm, wie siehst du da das Thema Risiko?
1: Ja, also ich habe mit meinem Mann zusammen zwei Eigentumswohnungen gekauft und mich dir schon vorab verraten habe, ich habe sogar eine dritte Wohnung gekauft, ich bin ich leider nie Eigentümerin geworden, das kann ich gleich nochmal erzählen. Ob ich mich jetzt als Immobilieninvestorin bezeichnen würde, weiß ich nicht, aber ich finde eure Idee sehr, sehr toll im Happy Immo Club quasi auf die Möglichkeit eines Immobilieninvestments hinzuweisen und aufzuklären, wie sowas stattfindet. Und für mich ist das auch ganz klar eine Altersabsicherung. Die erste Immobilie, die ich gekauft habe, war meine Studentenwohnung, in der ich selber gewohnt habe, ähm, jahrelang, seit 2007, glaube ich. Und dann ist die irgendwann auf den Markt gekommen und ich habe da für 290 Euro Warmmiete gewohnt, ja auf 40 Quadratmetern, hier ganz schön in Schöneberg im bayerischen Viertel. Und die Wohnung sollte, glaube ich, 165.000 Euro oder so kosten. Und das war mir natürlich viel zu teuer, weil ich ja so wenig Miete nur gezahlt habe. Und naja, dann so über die Monate und tatsächlich dann, ich glaube sogar anderthalb Jahre hin, kamen auch immer wieder Interessenten. Die habe ich dann natürlich fachkundig als Juristin vergrault und nachhaltig dann ähm, den, den Makler, glaube ich, auch zu Weißblut getrieben. Der war dann, glaube ich, schon kurz mal so weit mir, mir anzubieten, irgendein Luxuswochenende im Fünf-Sterne-Hotel zu bezahlen, wenn ich ihm die Schlüssel da lasse, dass er meine Wohnung endlich verkauft kriegt. Super gemacht. Aber irgendwie genau hat mich das da halt auch sehr umgetrieben, diese, also dieser Gedanke, einen Kredit aufzunehmen. Und als es quasi anfing, konkreter zu werden, da ähm, war ich auch mit meinem jetzigen Mann halt auch noch nicht so eng, dass ich darüber hätte nachgedacht, das mit ihm zusammenzumachen. Und ähm, das war einfach für mich sehr, sehr viel Geld. ja Und damals gab es leider keinen happy Umo club und ähm, ich vielleicht hatte auch nicht so den Zugang zum Thema und kannte das auch nicht aus meiner Familie, dass man irgendwie Eigentumswohnungen kaufen kann oder kauft. Und ähm, ja, das war ein sehr, sehr langer Prozess und ähm, am Ende waren es dann tatsächlich auch Arbeitskolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, Eva, das ist doch bei deinem Gehalt, du arbeitest in einer Großkanzlei, frag doch einfach mal deine Bank. ja Und dann bin ich ganz klassisch zu, zu meiner Hausbank, zur Berliner Sparkasse <lacht> gegangen und ähm, wollte dann so ganz vorsichtig mal anfangen, ob die das halt überhaupt finanzieren würden. Und ähm, das Feedback hat mich total umgehauen, weil die hätten ein Vielfaches des, des Kaufpreises mit mir finanziert. Einfach nur aufgrund meiner Bonität. Und das hat mich total überrascht. Und ähm, da ist mir erst so ein bisschen so wie der Groschen gefallen, dass das tatsächlich funktioniert. Also dass man auch als Frau alleine einfach eine Wohnung kaufen kann. Das war mir irgendwie, war gar nicht so in meinem Horizont. Vorhanden so dieser Gedanke. Das hören wir öfters, dass äh, Frauen einfach
0: sich nicht trauen, zur Bank zu gehen und zu schauen, ob sie die, die Finanzierung bekommen und immer Angst haben, dass sie die Bonität nicht haben oder irgendwas nicht stimmt. Und am Ende ist ja toll, dass deine Arbeitskollegen dann gesagt haben, komm, Eva, du musst das machen. Und das erhoffen wir uns auch ein bisschen aus unserem Club, dass wir uns gegenseitig anfeuern und uns Mut geben, ne, das zu machen. Aber ich wollte nachfragen, weil das hört sich echt spannend an. Ich schätze, dass es auch viele andere Frauen in Berlin gibt, die potenziell die Möglichkeit haben, ihre eigene Wohnung zu kaufen.
1: Mhm. Wie, wie war der Prozess bei dir? Wer hat die Wohnung verkauft mhm. oder haben sie dich angeschrieben? Ja, also in meinem Fall war das, glaube ich, irgendwie alles ähm, speziell. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht so die Expertin, ja, deshalb ich weiß gar nicht, ob es speziell war, vielleicht läuft es auch immer so. Aber in meinem Fall war das so, dass dieses ganze Haus, eine Erbengemeinschaft gehört hat und die waren zerstritten. Und die haben das dann an, an glaube ich, einen Immobilieninvestor verkauft und der hat es an einen weiteren Immobilieninvestor verkauft und der hat es an noch einen Immobilieninvestor verkauft. Das heißt, das ganze Haus war schon durch drei Hände durchgegangen, ich glaube innerhalb von nicht mal zwei Jahren. Oh. Und ähm, genau, das war aber genauso diese Zeit, ähm, 2000 so 14, 15, 16, wo, glaube ich, auch in Berlin die Preise krass anzogen. Und das, glaube ich, einfach für die jeweiligen Investoren dann offensichtlich ja attraktiv war, das innerhalb so kurzer Zeit einfach weiter zu verkaufen. Und äh, die, das war aber schon die ganze Zeit aufgeteilt. Also es ist halt ein Altbau in Berlin gewesen mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, 14 Wohneinheiten. Und es war schon aufgeteilt. Das heißt, die einzelnen Wohnungen hätten auch verkauft werden können schon. Und der letzte Investor hat dann natürlich auch diesen Schritt gemacht. Ne? Der hat dann nicht mehr das ganze Haus verkauft, sondern eben die einzelnen Wohnungen. Und gab auch schon ein, zwei freie Wohnungen. Die sind weggegangen wie die warmen Semmeln, weil natürlich irgendwie Top-Lage und auch so ganz schönes Haus, wobei jetzt auch nicht saniert oder so, aber halt in Ordnung gehalten. Und, ähm, genau, und bei meiner Wohnung, ähm, wie gesagt, die war ja sehr klein und nicht zum Eigennutz verfügbar wegen ähm, auch einem Milieuschutz. Also ich war ja auf zehn Jahre unkündbar und hatte, hatte dann diese ganz geringe Miete. dann ne, Damals wurde ja gab es ja auch schon Mietpreisbremse, glaube ich. Und, ähm, und Mietendeckel wurde auch schon diskutiert und so. Also das war, glaube ich, für Eigennutzer kein Investment. Das war für Immobilieninvestoren nicht wirklich attraktiv, weil auf absehbare Zeit die Miete halt wirklich nicht, also signifikant hätte sich steigern können. Und ähm, ja, dann blieb ja eigentlich als potenzielle Käuferin nur noch die Person, die da drin wohnt, also ich. Und ähm, es ist mir auch gelungen, tatsächlich noch die Wohnung um 30.000 Euro runter zu verhandeln mit meinem, also mit der Verkäuferin, mit, mit dem Super. Verkäufer. Ähm, das heißt, ich habe sie dann tatsächlich glaube ich 139.000 gekauft. Und ja, dann äh, kam da immer diese Besichtigung und irgendwann hatte ich dann der, der Sachbearbeiterin auch schon mal mitgeteilt, dass ich eigentlich überlege, sie selber zu kaufen, weil es mir jetzt halt so teuer ist und dann ist immer so häppchenweise 5000 Euro mir entgegengekommen und dann habe ich noch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und dann war ich, glaube ich, auch noch schwanger und meinte so ja, und dann gehe ich jetzt in Elternzeit und wie soll ich mir das alles leisten und die war aber auch nett und ich glaube, die dachte auch so, ach, diese blöde kleine Wohnung, die will ich jetzt auch irgendwie loswerden und naja, dann haben wir uns halt bei 139.000 Euro getroffen, so ungefähr und dann in diesem ganzen Prozess, das zog sich ja über Monate, verlor das dann noch so ein bisschen seinen Schrecken. So Und am Ende des Tages ähm, ist mein, mein jetziger Mann dann auch noch mit auf den Zug aufgesprungen und meinte auch, komm, ähm, ich gebe die Hälfte vom Eigenkapital dazu, wir kaufen das zusammen. Und dann war so bei mir der letzte Zweifel irgendwie ausgeräumt, weil ich so wusste, okay, da ist noch jemand anderes, der daran glaubt oder der es gut findet. Und dann ja, war ich irgendwie beruhigt und ähm, Genau, und dann habe ich halt 100.000 finanziert und 50.000 selber reingesteckt äh, mit meinem Mann und dann sind wir damit sehr, sehr gut gefahren.
0: Ja, ja das ist eine
1: Top-Investition und es lohnt sich
0: manchmal. Manchmal ist die Wohnung einfach vor dir und du siehst es gar nicht. Ne? Es lohnt sich manchmal beim Vermieter zu, nachzufragen, ob er verkaufen oder ob sie verkaufen möchte. Und und die Wohnung halt selbst erwerben und vielleicht, wenn man so geschickt ist wie du im Verhandeln, <lacht> kriegt man sie auch günstiger, ne? Das ist top, super. Und wie war es bei dieser anderen Wohnung, die du eigentlich gekauft hast, aber nicht gekauft hast? Ja, das ist
1: echt, oh, ich möchte weinen. Das ist eine ganz äh, spezielle Geschichte, weil, ähm, wie ich schon erwähnt, äh, bin ich ja in Berlin groß geworden. Und wir haben, also ich habe mein ganzes Leben, äh, bis ich ausgezogen bin, in der Feuerbachstraße gewohnt, in, in Steglitz. Und in einer, ja, wahrscheinlich nicht wunderschön, aber in meiner Erinnerung wunderschönen äh, ja, Sechszimmer-Alperwohnung, sehr groß, sehr geräumig. Ähm, ja, da meine ganze Jugend verbracht, bis ich dann mit 19 ausgezogen bin. Und meine Eltern sind da 2004 ausgezogen. Also das war eine Mietwohnung. Und sind nach Köpenick gezogen. Und ähm, ich habe zwei Brüder, zwei ältere Brüder. Und ja, irgendwie die Feuerbachstraße, das war immer so unser Familien-, also so der Anker. Weil auch in die gleiche Wohnung, wir hatten die zweimal. ja Einmal 180 Quadratmeter im ersten OG, da war das Büro von meinem Vater. Und dann noch die gleiche Wohnung im zweiten OG, da haben wir halt gewohnt. Und das Büro von meinem Vater war auch bis 2014 oder 15 auch noch dort. Das heißt, wir waren halt immer noch sehr, dieser Immobilie und dieser Adresse halt sehr verbunden. So. Und irgendwann schickt mir mein Bruder über den Immolink, dass, dass unsere Wohnung halt zum Verkauf steht. Und ich wow. bin total ausgeflippt und es war auch noch echt ein guter Deal. Das, also es sind, wie gesagt, 180 Quadratmeter gewesen. Ich glaube, der Kaufpreis war irgendwie 510.000 Euro. Das war letztes Jahr. Ja. Wow. Also Das okay. war echt ein super Deal. Und ich natürlich sofort den ähm, Art Centro, also die, die Immobilienfirma angerufen und gleich dem Sachbearbeiter gesagt, das ist die Wohnung, in der ich, bin ich groß geworden. Ich kaufe die auf jeden Fall und wo soll ich meine Reservierungsgebühr ähm, hinüberweisen? Und der war auch total cool und nett und meinte, ja, aber machen Sie noch eine neue Besichtigung? Und ich sehe, ja, okay, gerne. Und dann bin ich dahin gefahren und, oh, war das schön, ja, ich bin durch mein Kinderzimmer durchgelaufen. Und das war noch die Tapete an der Wand, ja, die mein Vater da irgendwie oh. in den 90ern irgendwie rangepflastert hat. Das war richtig so coming-home-mäßig. Und ich habe mich auch mit den Mietern unterhalten, habe sie auch gefragt, warum sie denn nicht kaufen, weil das doch ein gutes Investment ist. Und ja, ähm, die meinten so, nee, und die hätten halt andere Wohnungen. Und dann war halt alles eingetütet und dann, ich habe die mit meinem Bruder und meinem Mann und der Frau von meinem Bruder, wir haben die wollten, also haben sie ja dann auch gekauft und waren beim Notar und es war alles schön. Und dann haben wir natürlich auch die Finanzierung abgeschlossen. Und ja, dann hat ja der Mieter ein Vorkaufsrecht, was ich auch gut finde und richtig finde. Und ähm, dass ich jetzt da persönlich so ähm, gebrandmarkt bin, soll nicht davon ablenken, dass das dann, dass ich das finde, dass das sehr wichtig und richtig ist, dass das so ist. Aber in meinem Fall war es natürlich irgendwie besonders ärgerlich, weil dann ähm, tatsächlich einige Wochen später die Mieter da ihr Vorkaufsrecht ausgeübt haben und wir dann natürlich nie Eigentümerin geworden sind, ja, sondern die die Wohnung dann ja, quasi weggeschnappt haben. Das funktioniert rechtstechnisch so, dass man quasi diesen ähm, notariellen Kaufvertrag abschließt mit dem ähm, Verkäufer. Und dann ist der erstmal in der Schwebe, ja. Und dann muss halt diese Vorkaufsfrist ablaufen. Das sind zwei Monate in Deutschland ab Zustellung sozusagen des beurkundeten ähm, notariellen Kaufvertrages beim Mieter. Und ähm, ne, der kriegt dann halt einen großen Umschlag, wo diese Urkunden drin sind. Und da steht dann heißt halt eine Mitteilung, möchten Sie Ihr Vorkaufsrecht ausüben, Ihr gesetzliches oder nicht? Und normalerweise, und so ja auch bei uns, klopft man das halt mehrfach ab, ob der oder die Mieterin das halt gerne machen möchte. Und ich glaube, bei uns war es einfach unglücklich. Ja, dann ist sozusagen eine Klausel im Kaufvertrag, dass wenn die Mieter ihr, ihr Vorkaufsrecht ausüben, dann tritt die mietende Partei einfach als Käufer in den bestehenden Vertrag ein. Also das nennt sich dann Parteiwechsel. Ne? Mhm. Also dann ist sozusagen der gleiche Kaufvertrag, ist dann einfach zwischen ähm, ja, den Mietern und dem Verkäufer zustande gekommen. Und dann waren wir draus. Halt raus. Oh nein, aber ihr hattet ja noch die Finanzierung an der Backe, oder? Ja, und das ist auch wirklich, ich habe mich da jetzt sehr viel mit beschäftigt und das ist wirklich, man kann es leider nicht umgehen, dieses Problem, ja. Ich werde jetzt auch nicht zu viel ins Detail gehen, aber... Aber was ähm, hieß das dann für euch? Man hat ja ein Widerrufsrecht, aber die Widerrufsfrist geht ja nur 14 Tage. 14 Tage ja. Und der Sachverhalt ist auch noch nicht ganz abgeschlossen, ja. Also wir sind immer noch mit der Bank uns nicht einig geworden, weil die natürlich dann eine Nichtabnahmegebühr von uns in auch fünfstelliger Höhe haben wollten, wow. also jetzt auch gar nicht so unsichtbar, also niedrige fünfstellige Höhe, aber trotzdem ist ja also viel Geld, ja. Und ähm, das, das ärgert mich schon irgendwie so bis heute, dass man das auch nicht wirklich hätte anders vermeiden können. Jedenfalls ist es in dem konkreten Fall halt so gewesen, dass wir ja dann halt diesen Kredit hatten, also die Finanzierung, aber keine Wohnung. Und ähm, ich habe natürlich auf dem Markt auch keine vergleichbare Wohnung gefunden mit 180 Quadratmetern mhm. für 500.000 Euro, die man jetzt irgendwie da schnell hätte dann äh, stattdessen erwerben können. ja Wisst ihr selber, gibt es ja halt einfach nicht. Und ähm, ja, deswegen ist es ein sehr schmerzhaftes Thema für mich, weil ich mich erstens immer noch mit der Bank ähm, da jetzt juristisch auseinandersetze. Aber es tatsächlich auch da vom Gesetzgeber sozusagen keinen Schutz gibt und es gibt auch keine Bank, die sagt, ich trage das Zinsrisiko oder ich mache ein außerordentliches Kündigungs- oder Rücktrittsrecht. Sondern es ist tatsächlich so, dass man, wenn man als Käufer einer vermieteten Immobilie eine Finanzierung abschließt, dann trägt man einfach das Risiko, dass der Mieter das Vorkaufsrecht ausübt und dass man nicht zum Zuge kommt. Und es gibt auch keinen Weg drumherum. Eva, ich finde es auch total traurig,
0: dass das passiert ist, vor allem weil es halt dein Zuhause war und es ist blöd, dass es diese, eine Art Lücke im Gesetz gibt, dass sowas überhaupt passieren kann, aber ich würde gerne jetzt auch positiv auf die Sachen schauen und ich weiß,
1: dass du auch Lösungen gefunden hast. Ja, danke Maya. Ähm, ja, das stimmt schon. Also das war ärgerlich, aber ähm, es gibt für jedes Problem auch eine Lösung. Und bei, bei dem zweiten Immobilienerwerb haben wir es dann tatsächlich auch anders gemacht und haben einfach von vornherein gesagt, wir gehen erst zum Notar, kaufen die Wohnung und dann, wenn wir wissen, dass der oder die Mieterin auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet hat, dann schließen wir den Finanzierungsvertrag mit der Bank ab. Und so haben wir es halt auch genau gemacht. Wir sind im Dezember zum Notar gegangen, im Januar also und haben den Kaufvertrag unterzeichnet. Im Januar haben wir dann die Nachricht bekommen, dass der Mieter auf sein Vorkaufsrecht verzichtet hat und dann haben wir die Bankfinanzierung abgeschlossen. Ah, perfekt. Dann
0: hat es ja geklappt. Und bei dem ähm, Vorfall, wo du noch dabei bist, hilft dir ja eine
1: Anwältin. Ganz genau. Da kann ich auch nur jede und jeden ermutigen, ähm, dass man sich dann einfach auch Hilfe holt oder Unterstützung. Ähm, ich bin zwar selber auch Anwältin, aber natürlich nicht auf Verbraucherkreditverträge spezialisiert, sondern wie gesagt auf Venture Capital. Und habe dann einen Kollegen ähm, ja, einfach auch beauftragt, mich da zu vertreten und meinem Bruder natürlich. Und die hat uns auch wirklich sehr geholfen. Also.
0: Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Venture Capital und unsere Zukunft. Ich weiß, dass du, ich glaube, im Jahr 2014 die Venture Ladies
1: gegründet hast. Erzählst du ein bisschen was darüber? Ja, gerne. Ja, 2014, da stand ich auch noch relativ am Anfang meiner beruflichen Karriere und hatte das dringende Bedürfnis, mich mit anderen Frauen aus dem Bereich Venture Capital auszutauschen und habe dann einfach die wenigen, die es da in meinem Umfeld gab, dann ja einfach einen Abend mal zusammengetrommelt in einer Weinbar in Mitte und ähm, dann haben wir uns da getroffen und über Business geredet. Und es gab halt nur eine Regel, nämlich es wird über das Business gesprochen und das war halt sehr, sehr motivierend, inspirierend, natürlich sehr interessant, sehr lehrreich und das hat allen so gut gefallen, dass dann die, ich glaube, 16 Frauen, die da waren an dem Abend, dann auch quasi, als wir dann da aus der Bar gefegt wurden, auch meine Eva, wann treffen wir uns denn wieder? Und dann meinte ich, ja gut, wenn wir uns alle wieder treffen wollen, dann vielleicht in vier Wochen. Und so ist dann so ein Stammtisch daraus entstanden und schnell schwoll sozusagen der E-Mail-Verteiler von, von diesen anfänglichen 12, 16 Kontakten auf, auf 100 200, 500. Äh, mittlerweile sind wir knapp 3.000 wow. eben an. Und ähm, ja, dann ist so eine richtige Bewegung irgendwie daraus geworden. Und ähm, mittlerweile machen wir mit Venture Ladies halt auch also Workshops, Seminare, äh, Panel-Diskussionen. Vor Corona haben wir natürlich uns einmal im Monat zum Stammtisch getroffen. Ähm, sind natürlich bei den Venture-Capital-Fonds ähm, oft dann auch zu Gast gewesen oder bei irgendwelchen Startups in Berlin und haben uns einfach ähm, auf die Fahne geschrieben, so interdisziplinären Know-how-Transfer ähm, mit dem Fokus auf ja, Female Founder und Female Investors zu legen und zu betreiben und haben, glaube ich, auch schon sehr viele Gründerinnen motiviert und bestärkt, haben auch viele Female Angel Investoren natürlich bei uns im Netzwerk auch ermutigt, mal ihr erstes Angel Investment zu machen ähm, ja und kümmern uns eigentlich so ein bisschen auch um Sichtbarkeit und einfach um so eine Art Safe Space, ja, um auch Fragen stellen zu können und einfach eine Community zu haben, die vielleicht ein bisschen weniger aggressiv ist, als man sie sonst aus dem Venture Capital kennt.
0: Und wir als Happy Imo haben uns auch schon vorgestellt, lieben Dank, dass du uns eingeladen hast und haben über Immobilieninvestments gesprochen, weil viele Venture Ladies haben auch Vermögen, was sie auch in Immobilien anlegen werden. Und als letzte Frage, wie immer meine Lieblingsfrage was ist deine Vision für dich und für uns Frauen und vielleicht auch in Bezug auf Immobilien?
1: Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir einfach alle ein bisschen mehr gehört würden und dass auch diejenigen von uns, die vielleicht mit etwas leiserer Stimme sprechen, sich Gehör verschaffen können. und ja, dass wir einfach unseren Fair Share ähm, am Markt bekommen. Nicht nur am Immobilienmarkt, äh, sondern eben auch beim Venture Capital und in alle, allen anderen Lebensbereichen. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben und das würde ich mir für uns wünschen.
0: Das kann ich nur mit Händen und Füßen unterschreiben. Lieben danke, Eva, dass du bei uns warst und ich wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön.